0: Det kan utløse jordeskjelv og ødelegge drikkevannskilder. Det har sendt oljeprisene i kjelleren, og mange land har bannlyst alt som har med detta å gjøre. I denne poddsnappen får du alt du trenger å vite om fracking. Fracking er metoden man bruker for å utvinne skiferolje eller skifergass. Det gjør man ved å pumpe sand, vann og kjemikalier ned i bakken med høyt trykk for å sprekke opp skifesteinen og frigjøre olje og gass som man deretter kan hente ut. Analysebyrået PIRA har beregnet at det finnes 1 trillion fat skiferolje i verden. Det vil si at det ligger 1 million 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 fat olje under skifestein, klar for å hentes ut ved hjelp av fracking. De største reservene finner vi i Midtøsten og Russland, men det er USA som har den desidert største produksjonen. Av sine 9,9 millioner fat olje om dagen kommer cirka halvparten fra fracking. Det er over tre ganger mer enn hele Norges oljeproduksjon. Andre land som utvinner skiferolje er Kanada, Argentina og Kina. Kanada produserer runt en halv miljon fat skiferolje per dag, men det er kun 10 prosent av vad USA produserer. Kinesisk og argentinsk utvinning er nærmest ubetydelig så langt. I Norge er det ikke avdekket noe større potensial for fracking på land, men på norsk sokkel finns det skiferforekomster av en ganske betydelig størrelse. Når denne podkasten spilles inn, er det i midlertid ikke noe særlig engasjement for fracking offshore. Vi har fortsatt en hel del olje- og gassreserver som kan hentes opp på vanlig måte, og fracking er en langt mer krevende prosess enn det vi gjør i dag. Prognosene fram mot 2025 ser i midlertid ut, og flere analytikere mener vi allerede nå bør bevege oss ut av komfortzonen og tørre å satse på nye utvinningsformer, som for eksempel fracking. Når det kommer til norske selskaper i utlandet, er Statoil den eneste verdt å nevne. De har vært tungt involvert i flere av de største fracking i USA. I USA tog fracking fullstendig av i 2011, noe som betyr att det i dag er 5 millioner fat olje i markedet som ikke fantes den gangen. Markedet klarte da ikke å absorbere tilbudsveksten, og dette er den aller viktigste forklaringen på at oljeprisen sank dramatisk høsten 2014. Mange forventet at flere produsenter av skiferolje i USA ville gå under da prisene sank, fordi denne typen produksjonen har vært langt dyrere enn tradisjonelle utvinning. Men nå ser man at skiferprodusentene virkelig klarte å kutte kostnader. Det betyr at vi kan forvente å se høye volumer av skiferolje på lang sikt, også med lavere priser. For fremtiden kan dette, kombinert med at OPEC har lagt seg på en linje hvor de helst ikke vil kutte i produksjon, bety at oljeprisen etablerer seg på et varig lavere nivå enn tidligere. En lang rekke forskningsstudier peker på mulige farer ved fracking, men er enda ikke bred enighet om resultatene. I USA er helsemyndighetene splittet, og i 2018 har to stater stoppet all fracking i av sikrere forskning på helseeffektene. Andre land tar helseadvarslene enda mer alvorlig, blant dem er Skottland, Irland, Bulgaria, Nederland, Tyskland og Frankrike, som alle har banlyst hele utvinningsmetoden. I Kanada har fire av ti distrikter gjort det samme. Den viktigste kritiken mot fracking er at det kan ødelegge grunnfjellet på en måte som gjør at olje, gass og kjemikaler fra frackingprosessen lekker in til drikkevannsreservovarene. I på påviser flere rapporter at det er større sannsynlighet for jordskjelv i områder hvor fracking er utbredt. Tross miljø- og helsefarene vil vi neppe se mindre av fracking med det første. Det er nemlig avdekket et stort potensial for denne typen utvinning flere steder i verden. Et eksempel er oljefunnet som ble gjort ved Gatwick flyplass utenfor London i 2015. Mye tyder på at funnet er åtte ganger så stort som Johan Sverdrup og det største på britiske jord de siste 30 årene. Når norskiføy-produsenten også har klart å kutte kostnader, går vi kanskje inn i frackingens tidsalder.